0: Hola, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a Semillas para el Despertar, te saluda Jean Paul Prado. Este espacio en el que estamos subiendo audios que van a orientarte, a ayudarte en este camino del despertar que estás iniciando, que has empezado. Eh, bueno, en el Instagram, tengo un Instagram, que el cual ustedes pueden revisar, que se llama Hipnoterapia Prado, ¿sí? En ese Instagram también estamos haciendo lo mismo, de Semillas para el Despertar, pero con videos, ¿sí? Y eh, ahí compartimos una parte de la información y aquí en el post ahondamos, extendemos un poco más la información. En, eh, como les expliqué en un principio, yo lo que voy a hacer es subir estos podcasts eh, en el cual voy a ir contando mi historia. Y a través de mi historia ustedes van a encontrar la manera de ir despertando. Vamos a... Eh, proporcionarles algunos nombres de libros para que ustedes empiecen a leer y a través de esos libros comiencen a entender un poquito mejor cómo funciona su parte mental, su parte este, emocional y también a través de las historias que yo voy contando ustedes van a ir entendiendo cómo funciona este tema del despertar de conciencia del despertar espiritual, del despertar de la humanidad ¿no? es un camino en el que eh, ...ha ayudado bastante la pandemia, podríamos llamar de alguna manera, ¿no? Este, eh, la cuarentena y todo lo que se ha suscitado en el mundo... ...ha ayudado a que nosotros tengamos mayor contacto con el público en general... ...y que ustedes aperturen bastante más la mente a otras posibilidades. El despertar de conciencia se ha dado de manera masiva en diferentes puntos del mundo... ...y digamos que la gente está curiosa, ávida de saber, de entender cómo es este proceso... Uh, estos pods no son, no, no tienen un costo, son gratuitos, así que ustedes van a poder obtener toda la saga de audios que vayamos eh, explayándonos en el tema, eh, que van a ayudarlos pues, en este camino, ¿vale? Vamos a empezar por mi historia. En el Instagram ya conté una parte de la historia, sí, vayan a verla, está en video, es una parte muy interesante que justo habla del de periodo en el que yo viví en Coca-Chacra, que es la... Eh, camino la Sierra Central, pertenece a Lima todavía, pero es una zona muy bonita, muy campestre y digamos que ahí a través de mi abuelita del lado paterno yo obtuve este contacto tan interesante con la naturaleza y tuve mi primer eh, evento paranormal, no, eh, parapsicológico podríamos llamarlo de alguna manera, eh, con el Maestro León y un tema de aparentemente... Uh, manipulación energética de una entidad Fue una cosa muy interesante Que está en el Instagram bastante detallada ¿sí? Aquí quiero ahondar un poquito más En otros temas, en otros puntos Aquí eh, quiero ahondar un poco En lo que me tocó, como cómo llegué a este mundo De la hipnosis ¿no? Yo llegué a este mundo de la hipnosis Y fue la hipnosis lo que aperturó Abrió la puerta del despertar De conciencia en mi vida Yo conocí la hipnosis desde que tengo 13 años de edad Aproximadamente a través de un libro que se llama La tragedia de Breida y que la, la escribió Maureen Berstein, ¿sí? que fue, es un libro bastante antiguo, en realidad mucho más antiguo inclusive que Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss que fue el segundo libro que leí. Y en este libro de Breida y Morphy um, se hablaba precisamente de una regresión hipnótica, y a través de este libro es donde yo siento curiosidad por entender un poco más de las vidas pasadas, de qué era de lo que se hablaba en el libro, ¿no? Entonces, gracias a Dios, mi padre tenía conocimiento al respecto y fue quien me aperturó la cabeza y me dijo que eso no era un, un hecho ficticio, sino un hecho real, un hecho basado en, en una historia real. Entonces, eso para mí fue un mundo de experiencias, ¿no? Yo comencé a trabajar con este tema de la, de la hipnosis grupal, la hipnosis de show, de espectáculo y a través de estas de estos contactos con digamos mis amigos, primos conocidos, porque le hacía hipnosis a todo el que caía en mis manos eh, yo comencé a darme cuenta que tenía esta habilidad para hipnotizar a las personas y hacerlo de manera masiva, ¿no? Aprendí técnicas, aprendí este, modelos de inducción, de profundización, uh, técnicas de shock también, hipnosis de shock, o sea, aprendí una serie de cosas. Pero, como todo joven, lo que más me llamaba la atención era las regresiones a vidas pasadas y no es ya hasta más adelante cuando yo empiezo a aplicar la hipnosis de manera terapéutica. Cuando descubrí que se puede aplicar de manera la terapéutica. A pesar de que en el libro ya había este tipo de explicación, yo no es hasta mayor que decido utilizarla. Sin embargo, a mis 17 años yo recuerdo a mi hermana sufrir de unas migrañas muy fuertes, ¿no? Y leyendo yo un protocolo de un libro que había descargado, eh, que había copiado, porque en ese tiempo no había internet, ¿sí? No había, no había como, ¿eh? Simplemente le saqué copia. Y con ese protocolo, atendí a mi hermana en el, segundo, en el tercer piso de nuestra casa, y ahí le curé una migraña, ¿no? la, le quité esa migraña. Entonces fue mi primera incursión y con resultados positivos. Entonces me di cuenta que era una herramienta muy poderosa. ¿no? Dejó, por ejemplo, de tomar pastillas para la migraña, para los dolores, y eso fue pues, para mí un, un gran avance. Me gustó mucho esa parte. Sin embargo, pues, como todo joven, repito, me interesaba más la parte este, de vidas pasadas. Somos curiosos de los jóvenes y por ahí vamos al principio. ¿no? Y este es un punto importante porque una de las formas del despertar de conciencia precisamente tiene que ver con lo curioso que son los jóvenes. El despertar de conciencia en algunos casos ahora más que antes está empezando con los jóvenes a través de youtube. ¿sí? Uh, la mayoría de jóvenes empieza por ahí. ¿sí? Se mete a internet y se choca con algunos videos que hablan de conspiraciones muy bien elaboradas este, de movimientos o de sectas que dominan el mundo, eh, comienzan a indagar por ese lado y van aperturando la puerta, van abriendo la puerta a un mundo que va más allá, que los hace dudar de su realidad, que los hace ver su realidad de una manera distinta. Si el joven está bien orientado y tiene la cabeza despierta, ¿sí? comienza a... A, que, ...a no solo quedarse con esa información que le dan de primera instancia... ...sino comienza a corroborarla buscando información relevante respecto al tema. Por ejemplo, cuando comienzan a hablar de los extraterrestres, ¿sí? Cuando comienzan a hablar de esta influencia extraterrestre en la Tierra. Entonces, puede que tú lo tomes como algo superficial, no le des mucha importancia y comienzas a escuchar comentarios de otros amigos, conocidos, de contacto, de haber visto de repente algún objeto raro, un objeto volador no identificado, entonces ahí es donde comienzas a ahondar y a profundizar aún más en estos temas. Si eres joven y estás escuchando estos podcasts, no te quedes con la primera información que veas. Es muy probable que esa primera información no te resuene. Y es lógico, porque tu mente, como no está aperturada a ese conocimiento, no te va a resonar. Te va a sonar a algo gracioso, de repente ficticio y difícil de creer porque no se puede corroborar científicamente. Nuestra mente es bastante científica. Entonces eso puede impedir que eh, nos aperturemos a la posibilidad de ahondar en el tema y aprender más. Yo te recomendaría, si ya estás en esos videos conspiranoicos, con así como los llaman, si ya empezaste por esa rama, no te quedes con esa información. Empieza a buscar más información. Ahonda. Fíjate qué tal lo que están hablando es cierto, es verdad, es mentira. ¿Por dónde va el tema? ¿Sí? Te recomiendo algo. Si empezaste por esos temas conspiranoicos y te chocaste de casualidad con los temas extraterrestres, busca como referencia a Corrado Malanga, ¿sí? Busca a Caloyero Grifasi. Son de, dos referentes muy fuertes que tienen que ver con el tema extraterrestre y que han hecho investigaciones muy profundas, al menos Corrado Malanga, ¿sí? Información muy profunda que te va a servir a ahondar más en el tema y entender si esto es real o no es real. Carlos Jero es un hipnotista que eh, gran parte de sus sesiones, creo que el 90 o 99% tienen que ver con abducciones, implantes, temas extraterrestres y a través de sus sesiones se aprende bastante también, se conoce bastante sobre el tema. En mi canal de YouTube también, en Hipnoterapia Prado, pueden ver algunos casos eh, sobre eh, implantes extraterrestres. Yo he tenido la suerte de encontrar implantes físicos, no solamente etéricos y reales, sino reales, tangibles. Uh, ahí en mi canal de Hipnoterapia Prado pueden ver el canal de uh, Uforum el Uforum 2021 en el que hablo bastante de este tema perdón 2020 el Uforum 2020 y hablo bastante de este tema de los implantes y cuento un caso que inclusive llevamos a televisión o sea va más allá de lo irreal si sí hay pruebas si hay manera de encontrar que esto es tan real como aparece en primera instancia. Pero esta es la puerta que abre la realidad, ¿sí? Esta es la primera puerta con la que te vas a chocar y es la primera puerta que va a traer información a tu vida. Después, lo siguiente que va a pasar es que vas a entender qué cosa es vibración, qué cosas son eh, frecuencias, ¿sí? Qué cosas son los mundos sutiles, qué cosa es este... Uh, las terapias, de qué se tratan las terapias holísticas ¿Vas a, vas a entender un poquito de qué son los chakras vas a empezar por ahí vas a comprender un poquito de qué son los Vedas cuál es este, la religión hindú vas a comprender un poquito qué cosa es el yo superior vas a comprender un poquito más de finalmente qué eres un cuerpo con espíritu o un espíritu con cuerpo es una pregunta que va a quedar ahí en el tintero para que tú vayas analizando y preguntándote ¿realmente somos solamente cuerpo físico? ¿realmente estamos solamente en un mundo material? ¿en un mundo terrenal? ¿es todo esto terrenal lo único que hay? y aquí vienen las preguntas que nos hacemos todo el tiempo las preguntas que todo el tiempo nos postulamos desde jovencitos ¿Sí? ¿de dónde vengo? ¿a dónde voy? ¿quién soy? son las preguntas existenciales sin respuesta. Mientras observas tu vida de un punto de vista completamente físico, terrenal, efectivamente para esas, respuestas, para esas preguntas no hay respuesta. Pero desde que comienzas a conocer un poquito más del mundo sutil, de las experiencias de vida espirituales, energéticas, desde conocer un poquito más tu yo interior, de saber qué son los campos energéticos, de saber qué son los chakras, a partir de ese momento es donde tú entiendes que hay leyes universales que rigen el planeta que no solamente eres un cuerpo físico y que hay un mundo espiritual y a través de ese mundo espiritual es donde empiezas a encontrar la respuesta a cada una de estas palabras ¿sí? a cada una de estas palabras si estás empezando por acá te estás empezando por este camino aquí es importante que analices la situación dime te hago la pregunta y tú mismo respóndetela, ¿sí? Si nosotros somos solamente materia, solamente parte física, y no somos nada más que eso, entonces, ¿cómo podríamos explicar las apariciones a veces de cuerpos sutiles? ¿Cómo hay gente que puede ver espíritus, que pueden ver eh, el mundo etérico, ese mundo sutil, ese mundo que no es material. ¿Cómo podemos explicar eso? Creo que un 90% de la población sobre la faz de la Tierra ha tenido algún tipo de contacto de esa índole. Cualquiera. Cuando eras pequeñito, cuando ya, eras, cuando, ya, cuando ya estás grande, algún momento hemos tenido ese tipo de experiencias. ¿Cómo las explicamos? ¿Ese mundo es real entonces? Si es así, lo que habita mi cuerpo es energía. Es algo a lo que llamamos alma, espíritu. Esta energía, cuando se sale del cuerpo físico, cuando se desprende del cuerpo físico, el cuerpo físico no tiene vida propia, simplemente deja de existir. deja No de existir físicamente, pero sí de existir espiritualmente, energéticamente. ¿sí? O sea, deja de existir en este plano material, más esa parte energética, ese espíritu, al desprenderse de este cuerpo físico, ya no tiene esa especie de cárcel que simplemente lo delimita a este mundo terrenal. Entra a un plano en el que él es realmente el verdadero ser. Un ser sutil, un ser de energía. ¿sí? Este ser de energía, al que llamamos alma, deambula en este plano, porque hay otros planos. ¿sí? El plano etérico... El plano astral bajo, el astral medio, el astral alto. ¿sí? Y estos planos, al otro lado, colindan con nuestro plano, cohabitan este planeta. Lo que sucede es que por vibración no accedemos a esa información. Como nosotros somos de una vibración o de una frecuencia más alta, más densa la vibración, estamos en este plano físico sin poder ver el plano etérico. El plano etérico tampoco tiene acceso a nuestro plano físico, porque son de vibraciones distintas, de frecuencias distintas. Igual que cuando tú mueves la perilla del radio y quieres sintonizar una emisora X, ¿verdad? Dependiendo de en qué día lo pongas, la frecuencia que tú vas a capturar y la música que vas a escuchar. Lo mismo pasa con este mundo terrenal, este mundo físico. Mi mundo físico está en una frecuencia, en una vibración. Por eso no puedo ver la vibración de otro mundo completamente distinto, que es un mundo más etérico, más sutil. Ellos tampoco me pueden ver a mí. Pero sin embargo, sin embargo, hay personas que tienen acceso a esa información porque sus canales han quedado abiertos. Desde que nosotros llegamos a este planeta, cuando nosotros venimos por primera vez, venimos con los canales abiertos. Estos canales se van a ir cerrando como vayamos creciendo. Por ejemplo, yo le digo cuando soy chiquito a mi mamá, mamá, acabo de ver al abuelito que ha venido a saludarme. Mamá se asusta y dice, oye, pero si el abuelito está muerto, no hay forma de que lo hayas podido ver. ¡Qué miedo! ¿De qué estás hablando? Entonces... En mí se genera la idea de, ah caray, esto no es correcto, entonces eh, de repente lo que he visto no es real. Entonces poco a poco voy cerrando ese canal, cerrando esa apertura y así pierdo este contacto con el mundo sutil. O sea, como voy creciendo, voy adquiriendo patrones de conducta, información que meten las personas mayores dentro de mi cabeza, el colegio, los amigos, la religión, las ideas superfluas, y comienza a desaparecer completamente esa realidad de mi cabeza y me sumerjo enteramente en la realidad material, física. Como voy cre creciendo, definitivamente la sociedad se va a encargar de implementar programas en mi parte consciente, en mi parte racional Y eso me aleja más de la parte espiritual Pero como voy creciendo y entrando en la época de la pubertad De la juventud, de la adolescencia Comienza dentro mío a generarse vacíos Vacíos que no tienen respuesta y precisamente no tienen respuesta porque nunca ha sido complementada con la parte energética, la parte espiritual. Si a los jóvenes desde muy chiquillos les enseñaran, desde muy pequeñitos les enseñaran este contacto con el mundo espiritual, la verdad cuando crecen no sentirían vacío, se sentirían muy llenos. Sus preguntas hubieran sido resueltas y no andarían divagando sin saber qué hacer, a quién seguir, ni, ni entenderse ellos mismos. Pero lamentablemente este tipo de información no se comparte en escuelas. y ahí nuestro limitante. Empiezan a ahí nuestros parámetros. Buscamos siempre cómo demostrarnos científicamente lo que vemos, lo que palpamos y nos alejamos completamente de ese mundo sutil. Entonces, como, vaya, como vamos creciendo y nos involucramos en la parte física y nos alejamos más de la parte espiritual, se va generando un vacío. Lógico. Y es que ese vacío es precisamente el poco conocimiento que se tiene de ese mundo interior, ¿vale? Entonces, en el transcurso de los videos que vayamos haciendo, vamos a hablar precisamente de ese mundo interior, de ese mundo interior apasionante, de ese mundo que se llama ego y espiritualidad. Vamos a ir avanzando por ese camino para comprender un poquito la diferencia entre esos dos mundos que habitan nuestro ser, la oscuridad y la luz el materialismo y la parte sutil. Vamos a ir conociendo un poquito más de esta dualidad, de esta polaridad, que es también parte de las leyes universales que rigen el planeta. ¿De acuerdo? Espero que esta primera entrega te haya gustado. Eh, si te interesa saber un poquito más es muy probable que mañana haga un en vivo a través del cual vamos a responder preguntas, vamos a abordar algunas este, eh, curiosidades que tengas en la mente eh, y si tienes posibilidades de compartir este audio con aquellas personas que están iniciando este, este proceso, sería muy útil que mañana que hagamos el en vivo, que lo vamos a hacer a través de Instagram probablemente, eh, pod podamos tener esta batería de preguntas que puedan ayudarte a resolver algunos temas. Pero van a ser específicamente sobre estos temas que te están eh, orientando o guiando al despertar ojo, si ¿sí? no nos vamos a saltear a nada todavía si hay alguna pregunta que se vaya a saltear o a ver algún tema que voy a tratar más adelante esa no la voy a responder ¿sí? solo voy a responder las preguntas que tienen que ver con el tema con estos primeros pasos que tú estás dando en el camino del despertar o si tú sientes que estás en ese camino o no estás en este camino si hay dudas dentro tuyo pues bueno, será un buen momento para compartir y para hablar al respecto ¿sí? ahora, bueno, ya para cerrar eh, quiero compartir contigo dos títulos de libros. Ya te dije arriba: eh, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que es un libro bast eh, bastante importante a leer. Eh, si consigues el de la tragedia de Brita y Murphy, de Maureen Bernstein, sería fantástico. Es un, poco, es un poco escaso, es un libro muy antiguo, no creo que haya, pero por si acaso búscalo. El otro libro que te quiero este, pedir que leas es El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Busca ese libro, ¿sí? El plan de tu alma te va a ayudar bastante. Y un libro de cajón, un libro de cajón es um, Muero para ser yo, de Anita Morhani. Es un libro eh, bastante práctico para los jóvenes que están iniciando en este tema, ¿sí? Es un tema, eh, es un, un libro muy importante que les va a ayudar bastante. Busquen muchas vidas, muchos maestros. Eh, Muero para ser yo, de Anita Morhani, El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Eh, Ah, también hay un libro muy bonito, Conversaciones con Dios. Ahorita no recuerdo cuál es el, el autor, pero Conversaciones con Dios también es un libro muy bonito, ¿sí? Busquen información al respecto de estos libros que les van a ayudar mucho en su crecimiento espiritual. Después, después les voy a ir dando otros, otros títulos, otros nombres, que van a ayudar muchísimo a conocer su parte interior. Estamos empezando por la parte espiritual. De ahí vamos a pasar un poquito más adelante a la parte física, ¿sí? Eh, y después vamos a complementar también con la parte mental. Muy bien, chicos. Las chicas, ha sido todo un gusto Haber compartido con ustedes este post Espero que sea de su ayuda Y si desean compartirlo, yo agradecido de corazón Bendiciones, nos vemos mañana Pasado en el próximo podcast Un abrazo enorme